Hola amigos, mi nombre es Andrés Peña y les doy la bienvenida a Perspectiva Profética, un espacio para hablar de temas relevantes sobre lo profético y sus diversas expresiones. Escucharemos diferentes voces y perspectivas sobre este tema clave para el tiempo que estamos viviendo. Bienvenidos. Un saludo especial a todos nuestros oyentes hoy en un nuevo programa de Perspectiva Profética. Estamos súper felices de poder encontrarnos otra vez a compartir este, esta visión o este, esta forma de ver las cosas de la manera en la que Dios está motivándonos a, a entrar en este tiempo, a, a escuchar su voz, a ser guiados por el Espíritu Santo, porque una cosa que yo creo firmemente en este tiempo es que si nosotros no... De lo, una, una cosa que me gusta decir en diferentes ambientes y es el, una cosa muy especial que dijo el profeta Bill Hammond y es que cada uno en la Trinidad se encargó de dejar su mejor regalo y Dios entrega a su Hijo y su Hijo nos deja al Espíritu Santo para que podamos tener una comunión directa con el Padre. Imagínense esa, esa dimensión de lo, que, de lo que Jesús nos estaba dejando de regalo en ese tiempo. Y yo creo que una cosa clave que tenemos que valorar en este tiempo es la relación con el Espíritu Santo. Y esa relación con el Espíritu Santo nos va a llevar a escuchar un mensaje, a escuchar unas palabras y a ver cosas que tal vez no se ven en lo natural, pero sí se ven en lo espiritual, en donde el Espíritu Santo se comunica con nosotros para entender y para ver cosas que van mucho más allá de la realidad que estamos viviendo y de las cosas que nos están rodeando. Y por eso... Este espacio que hemos estado desarrollando con perspectiva profética yo considero que es tan valioso porque es un espacio para de verdad juntos poder sintonizarlos y sintonizarnos cada uno desde nuestras casas con lo que el Espíritu Santo está queriendo decirnos en este tiempo. Y por eso hemos venido construyendo esta bitácora donde ya vamos ya siete programas, donde hemos estado construyendo esta, esta bitácora de todo lo que hemos visto que Dios ha estado trabajando en cada, cada persona como individuo, como hijo de Dios, pero también como comunidad, como esa comunidad eh, cristiana, esa comunidad eh, que, que, que somos todos y donde Dios nos ha estado hablando. Y ahora, desde hace dos programas, entramos a hablar sobre lo que vemos y lo que entendemos de parte de Dios que viene como ese mover para este tiempo, porque entendemos y estamos bajo la palabra que este es un año de favor para todos nosotros, que no se ha terminado el 2020, que todavía estaremos viendo cosas, pero yo me aterro que cada vez más hay mayor, mayores testimonios, más y más mensajes de cómo Dios ha estado favoreciendo negocios, ha estado favoreciendo personas para entrar a cosas que antes no habían podido acceder y que ahora están entrando en medio de una pandemia, trabajos nuevos, mejores salarios, mejores negocios, negocios creciendo, y yo digo, esto va totalmente en contravía y es absolutamente incoherente con lo que estamos viviendo en el mundo natural. Pero de eso se trata, que veamos con otros lentes, con otra óptica, el tiempo que estamos viviendo y poder caminar en fe. Porque una parte clave de la tarea profética es la fe y la obediencia. Fe para creer lo que está diciendo el Señor, pero obediencia también para poder caminar no solamente de fe podemos quedarnos creyendo y creyendo y creyendo, sino que hay que, en obediencia, empezar a dar pasos de acuerdo a esa fe que Dios ha puesto en tu corazón, con esas palabras que te dan una certeza de que Él promete cosas y que te está guiando. Entonces seguimos hablando de esta, de esta pues yo he estado apasionado con, con este tiempo de hablar de lo que viene y para eso tengo mi invitado 
estrella todavía aquí con nosotros, mi padre, el pastor Edgardo Peña, para poder seguir hablando de esto que viene. Y yo quiero, padre, primero, bueno, un saludo para saludar a nuestra audiencia y ya te digo que quiero que hablemos hoy. Bueno, muchas gracias, hijo. Una, una, siempre una bendición y un privilegio estar contigo. Eh, un saludo para la audiencia. Evidentemente, hay mucho que seguir meditando de todo lo que estamos viendo que viene y tenemos, eh, digamos, material para rato. Pero estoy de acuerdo contigo que creo que Dios nos está dando estas, esta información o nos está abriendo un poquito los ojos también para que nos vayamos moviendo en esa dirección y hay un ambiente de sobrenaturalidad que está llenando cada vez más y más los ámbitos en los que estamos y las experiencias de cada uno. Hoy nada más recibí un correo, un mensaje, perdón, de una persona muy querida para mí que me agradecía un día, de lo, de un, un domingo, que los domingos han sido siempre grabados, exceptuando uno que tuvimos que ir a, a hacer transmisión en directo. Y me contaba cómo mientras estábamos cantando una canción, el Espíritu Santo comenzó a tocarla de una forma tan poderosa, dice que había estado muy enferma y que tenía una cirugía que ya le habían previsto por, por lo mal que estaba y dice que en ese momento ella recibió completa sanidad de la cirugía, por lo que le entendí ya no es necesaria. O sea que realmente un ambiente de sobrenaturalidad sigue eh, creciendo, 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 que es en lo que estábamos hablando el otro día y ese ambiente está afectando diferentes ámbitos, ¿no? No solamente como en este caso la salud física de una persona. Así que muy complacido de estar aquí contigo, hijo. Bueno, la idea es que podamos desarrollar, yo creo que nos quedó todavía tema para hablar de lo que nosotros entendemos y lo que Dios nos ha estado hablando de lo que es el avivamiento que está por llegar, que está viniendo. Yo creo que nos queda por ahí un par de temitas por desarrollar de eso para poder después seguir en el próximo programa eh, hablando de otras cosas, pero yo creo que necesitamos hacer una pausa y ampliar un poquito más lo que vemos que viene de esa nueva ola, de esa ola que se está levantando de avivamiento, donde dijimos que también hay una tercera ola profética donde se está levantando también, que son comunidades, que son eh, los, los, como tú lo decías, los... Los laicos, los laicos, ¿no? <risa> un movimiento laico, sí, es una Exacto. forma de describirlo, un movimiento los, laico. Los laicos profetizando, los laicos moviéndose en, en, en el Espíritu Santo y, y, y todas estas cosas que se están levantando de esta tercera ola o de este tercer mover profético y de esta nueva ola de avivamiento, yo creo que vale la pena profundizar un poco más porque hablamos, hablamos de características que se están repitiendo del Jesus Movement de este, esta ola profética que, que Bill Hammond también ha profetizado y, y diferentes, diferentes mensajes que vienen confirmando esa tercera ola, pero yo creo que nos hace falta un poquito eh, ampliar acerca de cómo, cómo podemos ver o cómo entendemos de manera profética que este mover se va a desatar y qué otras características puede tener. No sé qué piensas tú, padre. Bueno, yo quiero de, de pronto retomar algo de lo que habíamos dicho la semana pasada, de, ese, de algo que se ve, eh, seguimos insistiendo en el texto de en parte conocemos, en parte profetizamos, para poder tomar también lo escrito como fuente de información profética para lo que va a venir. Eh, Pedro es muy simbólico, yo creo que debemos rescatar cosas de Pedro en esos orígenes de la iglesia, porque creo que en su experiencia y en su predicación y en lo que pasó a través de Pedro, que, que la Biblia son quizá, 
10 capítulos de Hechos y luego desaparece, entre comillas, pero que en el tiempo fueron muchos años. <ríe> Digamos que Pedro marca una línea que creo que Dios está trayendo de nuevo y es la unidad entre lo profético y lo evangelístico, saturada además de milagros. De Pedro se dice, lo que no se ha dicho de ningún otro de los apóstoles, que la gente traía a los enfermos de otras ciudades para que al menos, dice el libro de Hechos, la sombra de Pedro los tocara. Y dice que cuando la sombra de Pedro los tocaba, ellos eran sanados. Digamos que por medio de Pablo, que es el otro gran ícono del libro de los Hechos, hay una descripción impresionante cuando se habla de, de que a él le llevaban paños, paños o delantales o telas, o ropa, alguna cosa de las personas enfermas, y cuando él las tocaba, las personas eran sanadas. No queda completamente claro si al momento mismo, o al regresarlas a las personas eh, eh, que eran los dueños de, esos, de esas prendas, eso pasaba. Pero de ambas, de ambas formas es impresionante esa impresionante, sí. impresionante. Pero entonces el tema de Pedro, ese tema de que hasta con la sombra, hasta con la sombra, que uh -huh. simplemente la sombra, tocaba a las personas, ni siquiera, y esto hay que decirlo con todo el debido respeto del caso, que nadie se incomode, pero ni siquiera de Jesús se dice que sanó así a alguien, ni siquiera de Jesús. Uh -huh. Claro, en eso se cumplía una palabra que Jesús había dicho, que ellos, nosotros, haríamos señales más grandes, dijo Jesús. Jesús lo dijo sí. sin problemas, dijo, ustedes van a hacer cosas mayores aún, uh -huh. porque Jesús estaba anunciando como un tiempo de esa, de esa eh, unión profético-evangelística que estalló en milagros. Es que esta parte, tal vez, tal vez no le hemos dado valor suficiente. Profético-evangelístico, milagros. Y es una, como una cadena completa que creo que Dios está trayendo. Y, si me lo permites, quiero de hecho referirme a lo que el mismo Pedro, que, que yo lo, lo vengo insistiendo hace mucho tiempo, que con Pedro estamos en deuda, porque cuando hablan de Pedro, casi todo el mundo lo utiliza solamente para predicar acerca de la negación, de no negar a Jesús, o, o de no se hunda debajo de las aguas. Me parece un poquitico injusto. De hecho, lo de Pedro se sabe, porque Pedro se lo contó a Marcos, y Marcos fue la fuente de los otros evangelios. Y me refiero a su negación, ¿no? Sí. Y la, entonces hay cosas que el mismo Pedro contó. O sea, él mismo se quitó las charreteras de... De hecho, de de hecho se encarga de mostrarlo bien, bien terrible. Lo que Tal es. cual. Y es el mismo Pedro el que lo hace. O sea, Pedro no tenía problemas en... A veces yo veo en, en, en Pablo más bien una, una cierta tendencia a, a, a que también él se vea como una persona intachable, como efectivamente lo era. Uh -huh. el, el punto es que en el capítulo 3 de Hechos, Pedro hace una declaración evangelístico-profética. Él está predicando, acaba de suceder un milagro increíble con un paralítico y él, y él empieza diciéndole a la gente en el versículo eh, 19 del capítulo 3 de Hechos, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor y aquí viene el versículo 20 y el 21. Otra vez ese Pedro profético evangelístico. Versículo 20, además de lo que ha dicho, él añade esto y él envíe, dice que, que esa conversión que él demanda de ellos, dice para que él envíe, él envíe a Jesucristo, dice claramente, a Jesús el Cristo, en la traducción que estoy leyendo, designado de antemano para vosotros. Y escucha, hijo y oyentes, el versículo 21, al que yo no entiendo por qué no se le da el vuelo que tiene. 
a quien el cielo debe recibir o retener, dicen otras traducciones, hasta, hasta, hasta el día de la restauración de todos todas las cosas acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. La verdadera señal que estamos esperando no es ni el anticristo, ni el COVID, ni más pandemias, sino esta, versículo 21, el cielo va a retener a Jesús hasta el día. ¿Cuál día? El día de restauración de todas las cosas. ¿Qué implica restauración de todas las cosas? ¿Qué significa ¿A qué nivel nos va a llevar? Porque de hecho, el patrón bíblico es que cuando Dios restituye, no lo hace al mismo nivel de donde todo comenzó. Por ejemplo, Job. Job sufrió la pérdida terrible de todo, incluyendo a sus hijos. Y claramente la Biblia dice que su restitución fue al doble luego, al doble. Cuando uno lee, por ejemplo, las leyes de restitución en, Hechos, en Éxodo 22, y sigo insistiendo en que en parte conocemos, es en parte conocemos, nos da información profética. En Éxodo 22, toda ley de restitución implicaba devolver, o mejor, ninguna implicaba devolver lo mismo. Todas implicaban devolver por lo menos el doble de lo que se había tomado. Entonces, sí tenemos que hacer un gran énfasis en que viene esta restauración y que realmente estamos entrando más y más en un tiempo en el cual ese, ese matrimonio profético evangelístico de Pedro, como esa primera figura de la iglesia naciente, sumada o que desemboca en milagros y prodigios increíbles, es a lo que estamos entrando, es hacia lo que nos estamos moviendo. Y eso tenemos que decirlo con toda la insistencia. A mí me encanta ese tema de, de Pedro que tú dices de, del evangelismo profético, <risa> o de la profecía y de la evangelización trabajando de la mano. Porque además son dos cosas que proféticamente se están hablando y que han venido pasando. Una década de, de la década profética y la década evangelística no vienen, no vienen, ahora se acabó la profecía y ya ahora entonces vamos a evangelizar. Yo creo que esa sería de pronto una forma muy simple de ver las cosas. Yo creo que es con la misma reconstrucción multigeneracional, la restauración generacional también tiene que venir con eso, con entender que se levantan movimientos y se levantan momentos donde no hay que dejar atrás lo que se levantó en un tiempo y entonces ahora ya lo profético no vale, sino que ahora es evangelizar. Asimismo hemos matado el, la tarea del pastor y asimismo hemos matado la tarea de, del evangelista al principio, porque al principio el evangelista era el misionero y era el que se iba a África y si no, no estaba pagando el precio por el evangelio. Tú mismo lo viviste, tenías que irte a la calle a, a, a pedir que te llevaran sin un peso en el bolsillo, a comer sobrados en la calle y a, y a, ver, y a dormir debajo de puentes porque es que eso era pagar el precio por el Señor. Entonces yo creo que Así necesitamos es. hacer un ejercicio de verdad en este tiempo de cómo se ve ese nuevo mover porque no es un mover evangelístico como el que, los, como el que hemos visto. No es, no es ahora todos nos tiramos a la calle a repartir panfletos y a poner, eh, eh, hacer, y hacer eh, pancartas y a, y a poner megáfonos y a decir arrepiéntanse todos porque se, se va a acabar el mundo o algo así. 
Eso no es, esa no es la tarea, porque entonces si esa fuera, los testigos de Jehová nos tendrían la ventaja adelante de todos nosotros. Tre, porque... tre, tremendo ejemplo. Exacto, pero, pero mira que en lo que tú dices de, 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 de esto que está pasando, yo veo una, una oportunidad de restitución en este tiempo, porque mira que, o sea, en parte, volvemos a hablar de esto que ha sido tan revelador para mí, en parte conocemos, en parte profetizamos, la parte que no conocemos, que no, que no hay registro histórico, de esa es donde tenemos que buscar profecía. Uh -huh, Pero miren los setentas, al, en, 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 en torno alrededor de ese gran Jesus Movement, alrededor de ese gran avivamiento que se despertó, mira lo que estaba ocurriendo en, en el entorno de eso. Una gran, una gran eh, necesidad, una gran búsqueda de justicia social, de equidad, de... de de solidaridad y se levanta de una manera tan equivocada como fue el momento donde coge tanta fuerza la izquierda y las guerrillas. Cierto. Y una cierto, gran cierto. liberación de amor, de, de expresiones, sí, de... El peace and love de los, de los, del hipismo de los sesentas. Exacto. No, no, no la guerra porque pues sobre todo los Estados Unidos la vivió muy fuerte con el tema de Vietnam, ¿no? Exacto. Que, que, que eso era un, un contexto demasiado duro para ellos. Claro, y las grandes y las grandes convocatorias masivas nacen prácticamente desde los setentas y se y también nacen los grandes evangelistas. Cierto. Billy Graham, Billy Graham también empieza a, a moverse fuerte, fuerte. Las convocatorias grandes él las hace eso en los setentas. Cierto, cierto. Y es una década que realmente marcó una un reinicio de actividad evangelística masiva. Los sesentas, los setentas. Yo he escuchado aquí de Bogotá con Luis Palau cuando hicieron las primeras grandes cruzadas acá en los sesentas. Y en los setentas yo alcancé a ser testigo un poquitico de algunas más de todo eso. Tienes toda la razón. Ese y, fue un movimiento clave en ese tiempo evangelizador. Y mira, y mira en este tiempo estamos viviendo otra vez movimientos de sociales, marchas, pues los derechos pues ahora de sexuales ahora en, en torno a esto, pero es una pelea por derechos otra vez, grandes manifestaciones de festivales y de cosas que cambian un poquito su forma, pero estamos viendo al final una, una similitud en esas, en esas características que rodearon ese avivamiento de los 70s y nosotros como hijos de Dios deberíamos ser conscientes para poder restaurar esas, esas cosas y poder hacer un movimiento de pronto eh, a nivel, a nivel de, de iglesia, pero también a nivel profético, que podamos entender cuáles son las, los secretos para restaurarlo, porque pueden ser muy evidentes algunos pues, a nivel social y eso, pero tiene que haber otros más que tienen que ver con temas 100% espirituales, no sé cómo lo ves tú. De acuerdo, de hecho los movimientos sociales altos que han existido, tal vez lo que ha venido pasando en ese tiempo, se parece un poquito a movimientos sociales muy fuertes de los 60's, algunos muy correctos, otros no tanto. Correctos, uh -huh. por ejemplo, como el, de, el que guió Martin Luther King, que terminó asesinado por eso. El de la verdadera igualdad, el reconocimiento de la di dignidad de los afrodescendientes. Pero todo ese movimiento social del hipismo y todo lo que eso generó, y todo lo que eso toda, hoy está como desembocando de nuevo sí. ese tema del gran símbolo, por ejemplo, que fue la marihuana. Otra vez hoy, otra vez otra en vez. ese tiempo está, está en, en boga. Uh -huh. eh, las mismas discusiones con otros ropajes, todo realmente indica, como tú lo estás diciendo, yo lo he dicho, el, el en parte conocemos, dice que estamos llegando a otro punto como ese. Porque uh -huh. evidentemente, 
eh, como también lo hemos hablado en otros programas, el, el, el diablo y sus ángeles no son omniscientes. Ahí a veces los cristianos pensamos que el diablo es el igual de Dios del otro lado. El diablo no es el igual de Dios. <risa> es no. un ángel maligno con un poder enorme de maldad que necesita de los seres humanos para que cooperen con ellos, con él y sus ángeles, para poder traer sus propósitos que siempre tienen que ver con frenar la agenda de Dios y que siempre tienen que ver con destruir todo lo que Dios ama. Lo que pasa es que siempre sus planes se deshacen, pero no desiste, no desiste, no desiste. Yo veía, por ejemplo, en estos días con, con curiosidad y hasta con susto, entre comillas, a la directora del Canal Capital en Bogotá, haciendo algo que tenía tanta, tanta cara de ritual, cuando estaba diciendo, enciende una vela, el poder del fuego, que es liberador, limpiador, que en Bogotá se encienda. Yo decía, Dios mío, ¿qué están trayendo para Bogotá todas estas personas? Son otra vez movimientos con profundas raíces espirituales, como los de los 60 también, movimientos opuestos a Dios, con profundas raíces espirituales, Íconos, por ejemplo, en la música como los Beatles, que yo no alcancé a conocerlos, digamos, ya había nacido para esa década, pero creo que uno musicalmente es más de la, de la segunda década de su vida. Pero ellos están tan vinculados, por ejemplo, con el tema del de mismo discurso y la paz y el mismo discurso que hoy toma otros, otras, eh, otras caras, digamos, el Dalai Lama, toda el, el, la canción que inclusive se dice que compuso John Lennon, que se habla de My Savior, que es para, aparentemente para Dalai Lama. O sea, encontramos muchas coincidencias. Y hoy por hoy estamos entrando de nuevo a ese punto de, de, de crecimiento evidente, profético, evangelístico y señales y milagros. Que eso es lo que vimos al principio de la historia de la iglesia. Y ese parece ser un movimiento recurrente que a veces descuidamos. Tú lo has dicho muy bien. Es una, es una forma distinta de evangelización y una forma que cada vez se casa más y más y más con lo profético. Que repito, si algún pastor me escucha, hermano querido, hagámosle justicia a Pedro y anunciemos un poquitico más las cosas que el apóstol Pedro dice porque son información profética para nuestros días también y porque son caminos que se nos van abriendo las circunstancias van más o menos pareciéndose, las olas de oscuridad van más o menos pareciéndose, pues como lo hemos dicho otras veces, necesitamos ser muy ciegos para no darnos cuenta de a lo que estamos llegando. Uh -huh. A ese tiempo, yo no sé si de una vez el tiempo de, de lo que Pedro dice completo, cuando él dice el, que la señal de la segunda venida de Cristo será que Jesús estará retenido en el cielo hasta que en la tierra suceda lo que él llama restauración de todas las cosas. Yo no sé si vamos a entrar ya a ese nivel, pero por lo menos sí veo que tomando historias de 60, 70 y ahora 2020 y siguientes, estamos en puntos similares y tenemos razones poderosas para creer en una ola evangelizadora llena de milagros y señales, una ola evangelizadora que involucra al cuerpo de Cristo completo y una ola evangelizadora que va muy de la mano con las diferentes expresiones proféticas. Y eso también se mete. Es que lo profético hunde sus brazos en un montón de cosas. En la adoración, adoración profética, evangelismo profético. También, por ejemplo, la palabra de ciencia resurgiendo como algo poderoso para tocar el corazón de la gente y para desatar milagros. Todo eso es lo que está comenzando otra vez a desatarse en este 2020 y lo vamos a ver con más fuerza en los siguientes años. Así es. Padre, nos quedaba una... Tú, estaba, tú hablas mucho de la visión de, 
de Tommy Hicks del Gigante. Sí. Y nos queda un poquito para hablar de eso. Muy bueno, muy bueno que podamos hacerlo porque eh, creo que allí aparecen cosas que estamos diciendo nosotros. Ese es un pastor metodista, año 1961, donde él cuenta que en tres oportunidades tuvo la misma visión. La visión es muy larga de contar, así que yo quiero destacar unos puntos. Y como tú lo has hecho público, de pronto el, el claro, la pueden encontrar. enlace, creo, sí, el, el enlace, enlace. Donde, donde, donde la gente puede leerla. Porque uh -huh. yo la conocí a causa de, de la lectura del libro Sanando a los Enfermos de los Esposos Hunter. Esa era la introducción. ¿Qué cosas son elementos críticos? El primer elemento, la iglesia comparada con un gigante, primero. Pero el gigante atado y derrumbado, atado y derrumbado. Y él lo ve como tan grande que dice su cabeza llegaba a un polo y los pies al otro. Impresionante como comienza. Un gigante atado, un gigante un poquito imposibilitado y un gigante cubierto de suciedad. Segundo elemento crítico, la adoración. Sí, dice la textualmente, adoración padre, textualmente dice, su cuerpo estaba cubierto de escombros en la cabeza, de la cabeza a los pies y a intervalos movía su cuerpo y parecía que iba a incorporarse. <risa> Qué descripción, no, no, jamás lo olvidé desde que la leí. Uh -huh. Elemento siguiente crítico, adoración. Porque en algún punto allí, seguramente mientras vas mirando la lectura, dice que el gigante logró levantar una mano como adorando a Dios. Y a medida que él empezó a hacer eso, dice en su visión este pastor, que esa, esa suciedad comenzó como a irse, uh -huh. a irse, de manera que él logró levantar sus dos manos y que logró finalmente reincorpor reincorporarse. Hermanos queridos eh, oyentes, muchos de ustedes son jóvenes, son los jóvenes millennials, y son jóvenes que de pronto no saben historias recientes. De hecho, en la política se nota mucho, que ese no es nuestro caso hoy, ¿no? Pero en el tema político se nota muchísimo su, su desconocimiento. Pero hay una cosa que ustedes no saben. Lo que en Colombia se, se llamó o se suele llamar restauración de la alabanza y la adoración. Que es muy vinculado, que no creo que es que empezó apenas en los ochentas o algo así, de lo cual fuimos parte nosotros, sino que empezó mucho tiempo atrás. Pero el gigante, lo primero que comienza a hacer es adoración. Y uh -huh. yo veo otra vez, por ejemplo, en los años 80 se levantó una ola de adoración profética que fue un poquito acallada por movimientos llenos de talento y muy, y muy bonitos, pero no estrictamente movimientos de adoración profética. Una adoración más motivacional es como yo la llamo. El gigante, este hombre lo ve adorando a Dios y cuando él empieza a adorar, dice que logra ponerse de pie. Es que es fantástico cada vez que lo empiezo, a, que lo recuerdo, perdón, se logra poner de pie, sigue adorando. O sea, la, la gran actividad del gigante, que es la iglesia, es adoración, 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 adoración. Y él logra, esa adoración logra que el gigante empiece a moverse, esa adoración logra que se ponga de pie, esa adoración logra que sus manos se metan dentro de las nubes, que dice en la visión él que cuando él toca las nubes adorando, se convirtieron como en plata, plata preciosa. Yo recuerdo esos días porque estaba estudiando las leyes de restitución y estaba pensando mucho en estas cosas y todo tenía enorme sentido para mí. La Biblia dice como plata refinada en un horno de tierra siete sí. veces, así es tu palabra. Y aquí dice textual, de pronto cada nube se volvió plata, la plata más hermosa que yo había visto jamás. <ríe> impresionante, impresionante. La nube, las nubes se volvieron plata, 
plata preciosa, que es un símbolo de la palabra, de las cuales dice que inmediatamente, es que ese es el círculo poderoso que se activa, el círculo o lo que desata la adoración profética, porque empieza a llover sobre el gigante, pero hasta uh -huh. donde recuerdo en la narración de él, no eran, exacto, no eran gotas Pronto, de agua, sino gotas textual, de luz líquida. Leyendo textualmente, de pronto de aquellas nubes cayeron grandes gotas de luz líquida. Llovía sobre el poderoso gigante y lentamente el gigante comenzó a fundirse como si penetrara en la tierra misma. Eso, eso, eso. Y allí empieza a narrar él cómo ese gigante se convirtió en millares y millares de personas que comienzan a marchar por el planeta entero haciendo los, los milagros más increíbles. Era todo el pueblo, no eran dos o tres ungidos, todos eran ungidos. Uh -huh. Pero lo que más me impresiona, lo... bueno, todo me impresiona, pero una cosa que él declara, donde yo veo lo profético, él dice que lo repasó una y otra vez en su visión y que él recuerda muy bien que en su visión él veía que los milagros de la gente impresionantes comenzaban diciendo, por mi palabra sea hecho. Es decir, un poder en la palabra hablada completamente desconocido un poder en la palabra que se desataba por la boca de ellos, que a mí me habla de un lenguaje profético, soltando sanidad y soltando milagros. De hecho, en estos días de pandemia, en estos meses de pandemia, yo he abrazado de manera fuerte el Salmo 107, versículo 20, que dice, envió su palabra y los sanó. Porque creo uh -huh. que estamos en capacidad de soltar una palabra que en el nombre de Jesús tenga la misma autoridad sanadora. Es la sí. palabra. Y aquí lo Amén. dice este caballero. Él dice que esta gente, una y otra vez, milagros increíbles que pasaban, pero que había un común denominador, que ellos hablaban, hablaban, hablaban. Y eso para mí involucra lo profético. Amén. Esta visión es impresionante. Año 1961, por si acaso, que es el año en que yo nací, dicho sea de paso. Pero estamos hablando de, va a ser 60 años de esta visión. Sí. 60 años de esta visión. Oye, pero lo interesante es, Hablando de lo, de, de una, desde una visión profética, hablando que iniciamos en el 2020 el año de la boca, de la voz, ¿no? Cierto, que eso es lo que por todo lado se está declarando, el en año de la boca. Y en línea de lo que tú estás diciendo, pues, o sea, daría para, daría para unir esta palabra con el tiempo que vamos a empezar a vivir a partir de esta década que inició. Es cierto. Ahora, tú dijiste una cosa al principio de este programa. Nosotros estamos declarando esto y diciendo esto es hacia lo que vemos que nos estamos dirigiendo a partir de este 2020 y estamos dando nuestras razones, tanto en lo escrito como en la experiencia reciente de las últimas décadas, como, el es, como en lo profético propiamente dicho. Pero tú dijiste una cosa muy interesante. Tú dijiste, pero hay, una, hay un accionar de parte nuestra que tiene que mediar en todo esto, que es como un gran conector. La acción nuestra, la acción de creer en este nivel y empezar a moverse allí. Creo que lo dijimos en algún otro momento. Estas explosiones poderosas no llegan de la noche a la mañana, sino van creciendo, creciendo hasta que van tomando una fuerza impresionante, como una ola que se va armando y se va armando y se va armando. Así que necesitamos también nosotros comenzar a ejercer fe en que estas cosas vienen, esta evangelización profética este, esta, esta unión entre profético y evangelizador que arrojará como fruto milagros impresionantes, que es como un fruto natural. Esta unción pedrística, digamos, uh -huh. que también está viniendo sobre nosotros en este tiempo. Movernos sobre eso, creerlo, sí, para mira, empezar a ver accionando el poder de Dios. Mira en la visión lo que dice, repentinamente el gigante que parecía fundido se transformó en millones de personas en todo el mundo. 
Mientras yo, yo contemplaba la visión, esta gente se puso de pie y levantaban sus manos y alababan al Señor. Tremendo. La adoración presente todo el tiempo. La adoración todo el tiempo, doy, es cierto. Sí, por eso doy tantas gracias a Dios de lo que pasó en los ochentas y noventas y de lo que está volviendo. Porque la ola profética en la adoración quedó apagada. Quedó la adoración motivacional, pero no la profética. Y está volviendo la profética. Y uh -huh. yo recuerdo, cada vez que yo veo eso, no puedo olvidar la visión del gigante, porque todo estuvo precedido y acompañado de esa clase de adoración. Muy chévere, muy bueno esto. Adoración entonces y revelación de la palabra serían como dos ingredientes que tú ves fuertes en, esta, en este avivamiento. Sí, yo creo que nosotros, de verdad lo digo, debemos mirar a Pedro, porque digamos que esta, esta unión es una unión un poquito desconocida. La sí. unión de profético evangelístico es un poquito desconocida. Claro, y porque estaba más es unido a la, a la proclamación de la palabra, a la, a la tarea del maestro, de pronto un poquito a la tarea pastoral, pero nunca habíamos visto que la tarea evangelística estuviera combinada con la profecía. Es cierto, pero curiosamente está ahí, está presente con Pedro. Solamente que es, como te digo, me excuso con mis oyentes, pero hay que hacerle justicia a Pedro. Hay que predicar otras cositas de él. Sí. Y hay que entender esa unción es en la que realmente está viniendo. Es verdad, es verdad. Bueno, yo creo que con esto podemos dar por cerrado este, este, esta visión o esta perspectiva profética sobre el avivamiento que se está levantando, ¿cierto, padre? ¿O tú qué crees? ¿Que nos queda algo pendiente? No, quizá por lo menos con esto podemos dejar anunciado esto. Le hemos dedicado dos programas a esto, por lo menos. Creo que estamos tú y yo claramente diciéndolo. Señores, estamos a las puertas de un nuevo avivamiento. Hay una serie de cosas que lo están marcando y uno tiene que ser simplemente, no tenemos que ser muy proféticos. Tal vez, tal vez solamente una persona muy ciega no notaría a las puertas de que estamos. Cierto, entonces hemos hablado, ya haciendo un barrido, hemos hablado de, del, del tiempo que estamos viviendo, de la generación que viene, que se está levantando una generación restauradora y las advertencias para poder proteger a esta generación. Y ahora sí. hemos hablado... De, este, de esta ola profética, de esta ola no solamente profética, sino de esta ola de avivamiento que se está levantando sobre el mundo y de la cual tú, querido oyente, y nosotros hacemos parte. No es solamente de un grupo de personas, no es solamente de un ungido, sino ahora esa gran ola de, de avivamiento viene de cada uno de nosotros, de nuestras casas. Y un ingrediente clave que vas a ver en este tiempo es un gran mover de adoración y una revelación profunda de la Palabra señales y milagros y así como dice mi padre que, que tú incluso desde donde estás puedas enviar la palabra y que esa palabra sane ya lo hemos visto lo hemos visto muchísimas veces en este tiempo ¿cierto padre? así es y sigue pasando y va a seguir pasando esto se va a incrementar cuando podamos de pronto vernos cara a cara estoy seguro que el montón de historias que se van a contar van a ser increíbles y es tan solo el comienzo es tan solo el comienzo bueno, pero entonces aquí queda en punta, mejor dicho, queda listo todo esto para lo que vamos a seguir viendo que, 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 que nos hace falta hablar de lo que Dios está queriendo hacer en este tiempo y de lo que se está desatando porque estamos entrando una nueva década y estamos entrando a un nuevo tiempo como el, el profeta, eh, ahora se me olvidó el nombre de, 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 ay, ahora se me fue, lo tengo en la, Luengol. Luego él con todo este movimiento de Descend está diciendo es que es una nueva era y no la entiendan como nos la, nos la quiere poner el mundo, sino como Dios le está diciendo, es un, un nuevo tiempo, una nueva era significa una, no solamente nuevos tiempos de reloj, sino una nueva estación para muchas cosas y tenemos que 
ser sensibles a lo que Dios está diciendo para poder entrar a esta nueva era, a este nuevo tiempo como Dios está queriendo que lo podamos hacer en este tiempo y que podamos entrar llenos de poder, empoderados, como es una palabra de moda ahora, que sí. podemos llegar llenos de poder y llegar llenos de fuerza y de convicción que cuando empecemos a ver señales que de pronto no sean las que nosotros vemos en lo espiritual, sino que se ven en lo natural, la palabra profética, la palabra de Dios, eso que ya conocemos, esos registros históricos nos puedan sostener para poder caminar valientemente hacia la tarea que Dios está encomendándonos a ti y a mi querido oyente. Amén. Eso, eso, eso que estás diciendo lo quiero, lo quiero sellar con esto. No podemos olvidar que la palabra profética llama a algo. Que cuando uh -huh. se profetiza algo comenzamos a llamarlo. Si alguien tiene dudas, lea Ezequiel 37. Y ese es otro de los patrones para este tiempo. Profetizar, llamar lo que estamos hablando. Y eso es lo que estamos haciendo aquí desde perspectiva profética. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos en un nuevo programa. Gracias a todos los que nos han, los padres son muchos los que nos escuchan después de, del, del en vivo. Qué bueno, qué bueno, y, qué bueno. Y gracias a todos por tomar esto así. Nosotros queremos intencionalmente dejar un registro profético de lo que hemos estado viendo aquí, que quede registrado y que después digan, ah, ya lo habían dicho o se descacharon <risa> cualquiera de sí, las dos. Aquí estamos, estamos jugados por completo. Para responder por nuestras palabras, que yo creo que eso hace parte de una, de una correcta, de un correcto protocolo profético. Así que muchas gracias. Recuerden que nos encuentran en las plataformas de podcast y los esperamos dentro de ocho días, gracias gracias por escuchar Perspectiva Profética espero que hayas disfrutado de este tiempo y sobre todo que hayas tenido una mayor revelación de la obra del Espíritu Santo por medio de la profecía para escuchar más programas ingresa a www.iglesialacasa.co slash radio Continúa con la buena tarea y lleva el mensaje profético a cada lugar. Hasta el próximo programa.